0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur sechsten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. In dieser Folge soll es um den richtigen Umgang mit Anforderungen gehen. Leider ist es absolut nicht zu vermeiden, Anforderungen an unser Klientel zu stellen, wenn wir sie bei der weiteren Entwicklung unterstützen wollen. Nur durch das Bewältigen von neuen Herausforderungen, von manchmal unangenehmen, schwierigen Handlungen kann der Mensch sich wirklich weiterentwickeln. Das trifft für jeden von uns zu, aber genauso natürlich auch auf unser Klientel. Umso größer dabei die Frustrationstoleranz, desto größer die Chance, sich weiterzuentwickeln. Es gibt ein recht bekanntes Experiment aus der Psychologie. Hierbei saßen Vorschulkinder in einem reizarmen Raum. Ihnen wurde ein Marshmallow in die Hand gegeben, ein weiterer wurde in Sichtweite vor sie gelegt. Nun erzählte die Anleiterin der Anleiter des Experiments, dass das jeweilige Kind den Marshmallow entweder sofort essen könne oder aber einen zweiten Marshmallow bekäme, sofern es mit dem Verzehr auf die Rückkehr der Anleiterin oder des Anleiters warten würde. Die ersten Experimente dieser Art wurden schon vor mehreren Jahrzehnten durchgeführt. Nachdem die Kinder Jahre nach diesem Experiment besucht wurden, stellt sich tatsächlich heraus, dass diese geduldigen Kinder mehrheitlich erfolgreicher und glücklicher waren als die ungeduldigen. Natürlich gibt es noch diverse weitere Faktoren, welche durch das Experiment nicht abgedeckt wurden. Es gab selbstverständlich auch ungeduldige Kinder, die dennoch sehr erfolgreich und glücklich wurden. Meiner Meinung nach stellt das Experiment aber dennoch sehr gut dar, wie wichtig eine gute Frustrationstoleranz für die Entwicklung sein kann. Leider ist aber gerade diese Frustrationstoleranz bei unserem Klientel häufig nur gering ausgebildet. Wie ich schon in vorherigen Podcasts erwähnte, führt dies nicht selten zu herausfordernden Verhaltensweisen. Wie können wir nun also Anforderungen stellen und damit die Entwicklung positiv unterstützen, ohne für eine Überforderung zu sorgen? Wieso häufig, naja eigentlich sogar immer, gibt es nicht die eine Antwort. Es ist abhängig von der Situation, von dem Klientel und selber von diversen Faktoren. Ein paar Beispiele möchte ich euch aber trotzdem gerne vorstellen. Häufig wollen wir etwas von unserem Klientel, welches nicht unbedingt ganz oben auf deren Wunschzettel steht. Meist unterbrechen wir sie bei etwas, was ihnen Spaß macht oder wir wollen sie zu etwas bringen, was ihnen keinen Spaß macht. Ihr merkt schon, die Grundvoraussetzungen sind eher so meh. Stellen wir uns nun vor, unser Klient soll den Tisch für das gemeinsame Mittagessen decken. Aus unserer Sicht hat er gerade nichts Wichtiges zu tun. Er sitzt auf dem Sofa und beschäftigt sich mit einem Heft. Wir stehen ein paar Meter entfernt am zu deckenden Tisch und rufen freundlich, Clemens, kommst du mal bitte zum Essbereich? Wir wollen gleich zum Mittagessen und jemand muss den Tisch decken. Eine Reaktion bekommen wir leider nicht. Wir wiederholen unsere Anfrage also, diesmal mit etwas mehr Nachdruck. Clemens, wir wollen gleich essen, deckst du bitte den Tisch? Nun hebt Clemens tatsächlich den Kopf. Er schaut kurz in unsere Richtung und antwortet, Nein, keine Lust. Nun bemerken wir unseren Fehler. Clemens, das war keine Frage, komm bitte zu mir und decke den Tisch. Das Essen ist schon fertig. Doch Clemens lässt sich nun gar nicht mehr überzeugen. Im weiteren Verlauf werden wir laut, Clemens wird laut und es kommt zum Streit. Ich würde mich nicht wundern, wenn ihr solche Situationen oder zumindest ähnliches selbst schon erlebt habt. Was ist aber eigentlich gerade passiert? Wir waren freundlich und haben doch den richtigen Ton getroffen, oder? Also zumindest am Anfang. Danach war Clemens ja auch stur und ungezogen. Da mussten wir natürlich lauter werden, um unser Gesicht zu bewahren. Aber was haben wir eigentlich genau gesagt? Im ersten Anlauf fühlt sich Clemens offensichtlich gar nicht angesprochen. Wir wollen essen und jemand muss den Tisch decken. Jemand. Aber doch nicht unbedingt Clemens, oder? Im zweiten Versuch dann schon etwas direkter. Clemens, wir wollen essen. Deckst du bitte den Tisch? Nun bekommen wir eine Antwort, aber nicht die, die wir hören wollten. Aber hat Clemens nicht das Recht, auf eine Ja- oder Nein-Frage mit Nein zu antworten? Ganz offensichtlich nicht, denn im dritten Anlauf, Clemens, das war keine Frage, komm bitte zu mir und decke den Tisch. Das Essen ist schon fertig. Formulieren wir die Frage plötzlich um und machen eine Anforderung daraus. Clemens fühlt sich nicht ernst genommen. Der Ton wird rauer und am Ende ist der Streit. Nachvollziehbar, oder? Zunächst sollten wir ganz sicher an unserer Kommunikation arbeiten. Aber das Thema Kommunikation ist so riesig, das werde ich zukünftig in eigenen Podcast-Folgen mit euch besprechen. Das Offensichtlichste vielleicht noch einmal ganz kurz auf den Punkt. Wir sollten keine Fragen stellen, wenn wir eigentlich eine Aufforderung meinen. Unsere Kommunikation war also recht unklar. In einer anderen Hinsicht dagegen waren wir wieder sehr eindeutig. Wir sind der Betreuer. Wir sagen, was gemacht wird. Als wir merken, dass eine Frage nicht zum gewünschten Ergebnis führen würde, machten wir eine Aussage daraus. Dabei behielten wir stets eine gewisse Distanz zu Clemens. Er hat schließlich zu uns zu kommen und nicht andersherum. Was aber, wenn wir zu Clemens hingehen und uns zu ihm setzen würden? Wir sehen, dass er gerade in einem Heft blättert, also warten wir kurz darauf, dass er seine Aufmerksamkeit auf uns richten kann. Wenn wir sehen oder spüren, dass Clemens uns wahrnimmt, sprechen wir ihn an. Hallo Clemens, das Essen ist fertig. Lass uns zum Essbereich gehen und den Tisch decken. Während wir die Worte sagen, setzen wir uns schon in Bewegung. Was wir dadurch erreichen, ist ein wir Wir geben nicht von außen vor, was zu tun ist sondern wir begeben uns in einen Kontakt auf Augenhöhe und übernehmen dann aus dieser Rolle heraus die Führung der Situation. Gibt es eine Garantie, dass diese Methode funktioniert? Vermutlich werde ich hier niemals von einer Methode berichten, die bei jedem von euch, bei allen Klienten und zu jeder Zeit funktioniert. Ach Quatsch, definitiv werde ich das niemals tun. Es ist abhängig von eurer Beziehung zu dem Klienten, von dem Klienten selbst, von Tagesform und und und. Aber in der Regel funktioniert es besser als der erste Weg. Ich möchte euch gerne noch ein anderes Beispiel vorstellen mit einer ganz anderen Art der Herangehensweise. In einer Wohngemeinschaft, in der ich früher arbeitete, wurden die Klienten morgens um eine feste Zeit von einem Bus abgeholt und zur Arbeit gefahren. Jeden Morgen kam es zu Stress, da ein Klient immer wieder von dem ankommenden Bus überrascht wurde. Er wurde dann schrecklich nervös. Der Busfahrer wurde regelmäßig sauer, da er seine Zeiten nicht einhalten konnte und die Laune von Klient und Mitarbeitern war im Keller. Bis wir im Team eines Tages eine unfassbar kreative Idee hatten. Vielleicht würde es helfen, wenn wir zehn Minuten vor der Zeit Bescheid sagen würden, dass der Bus gleich kommt. Was soll ich sagen? Tatsächlich, die, der Klient war nun pünktlich bereit, hatte seine Schuhe und seine Jacke an und es gab keinen Stress mehr. In manchen Fällen helfen übrigens auch spezielle Uhren, welche die ablaufende Zeit deutlich anzeigen. Zu empfehlen ist da beispielsweise der Timetimer. Insbesondere bei Menschen, die die Uhr nicht lesen können, kann das eine gute Unterstützung sein. Ich weiß, dieser Tipp ist unfassbar banal und wirklich super offensichtlich. Aber überprüft mal euren Alltag. Vielleicht gibt es auch bei euch eine wiederkehrende Situation, die durch die einfache Erinnerung an die Uhrzeit entschärft werden kann. Manchmal sieht man bei sich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Im Kinder- und Jugendbereich ist es normal und meiner Ansicht nach auch sinnvoll, den Medienkonsum auf bestimmte Zeiten zu beschränken. Tina, ich kenne übrigens weder einen Clemens noch eine Tina, aber ich möchte auch nicht ständig von einem Klienten sprechen, durfte sonntags zwischen 14 und 16 Uhr TV schauen. Diese Regelung bestand schon, bevor ich in dieser Einrichtung arbeitete. Um 16 Uhr gab es dann aber jedes Mal Streit, wenn der TV ausgeschaltet wurde. Tina kann zwar alles verstehen, sich verbal aber nur sehr eingeschränkt mitteilen. Aus Erfahrung wussten wir, dass Tina nicht gut damit umgehen konnte, wenn sie zu viel TV konsumierte. Also wollten wir nicht von der Regelung mit den zwei Stunden abweichen. Das Stellen einer Uhr, welche ihr zeigte, dass die Zeit bald abläuft, machte aber auch keinen Unterschied. Sie wusste zwar, dass die Zeit gleich abläuft, war aber dennoch sauer, als es soweit war. Das Problem beim TV-Schauen ist, dass Sendungen nur halb so viel Spaß machen, wenn man mittendrin aufhören muss, sie zu schauen. Als wir uns also genauer mit dem TV-Programm von Tina beschäftigen, war es der logische Schritt, die Zeiten von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr umzustellen. Denn um 16.15 Uhr war die Sendung von Tina auch tatsächlich vorbei. Der sonntägliche Stress hatte ab diesem Tag ein Ende gefunden. Manche Dinge haben einfach ein natürliches Ende. Das sollte von uns berücksichtigt werden. Bei Videospielen ist das Ganze übrigens noch eine ganze Ecke komplizierter. Das jeweilige Ende eines Spiels ist nämlich sehr individuell. Es gibt Spiele, in denen man jederzeit unterbrechen kann. Dann gibt es Spiele, zum Beispiel Sportspiele, die sind vorbei, wenn die jeweilige Partie oder das jeweilige Rennen beendet ist. Und es gibt Spiele, da kann der Spieler selbst nicht voraussagen, wann das Ende erreicht ist, denn es ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Sollte dieses Spiel auch noch online mit Freunden stattfinden so kann das Spiel auch nicht einfach so pausiert werden. Also bitte spart euch den Stress mit euren Kindern oder Klientel und informiert euch über das jeweilige Spiel. Dann könnt ihr auch passende Regeln dazu besprechen, wann das Ende erreicht ist. Wie ich ja nun schon mehrfach erwähnt habe, vermutlich hängt es euch schon zum Hals raus, gibt es nicht die eine universelle Lösung. Manchmal muss mit ein und derselben Konstellation aber sogar genau gegenteilig umgegangen werden. Bernd zum Beispiel konnte gar nicht damit umgehen, wenn er wusste, dass ein Arzttermin anstand. Tage vor dem eigentlichen Termin war er leicht reizbar, konnte nachts kaum schlafen, hatte einfach schlechte Laune und kam häufig in Streit mit Betreuern und Mitbewohnern. Als wir mit ihm die Absprache trafen, dass wir ihm anstehende Arzttermine erst an dem jeweiligen Tag mitteilen würden, war er deutlich entspannter. Er geht auch heute noch nicht gerne zum Arzt und seine Laune ist schlagartig etwas schlechter, wenn er von einem Termin erfährt. Aber das Ganze zieht sich nicht mehr über mehrere Tage hin und Bernd kann auch wieder vernünftig schlafen. Bei Clemens ist es genau umgekehrt. Er muss darauf vorbereitet sein, wenn ein Arzttermin ansteht. Wenn wir vergessen haben, ihm einen anstehenden Termin anzukündigen, so stieg seine innere Anspannung von einem Moment auf den anderen ins Unerträgliche. Ich war einmal dabei, wie er sich in einem solchen Moment seinen Hausschuh auszog und vor meinen Augen einfach in der Mitte zerriss. Ich rede hier nicht von irgendeinem dünnen Stoffhausschuh, sondern von einem fast neuen Gummischlappen der Marke Crocs. Also ich könnte den auch unter größter Anstrengung nicht einfach so in der Mitte durchreißen. Clemens ist eigentlich ein wirklich friedfertiger Mensch, aber wenn er so plötzlich erfährt, dass er statt zur Arbeit zu einem Arzt fahren soll, ist er einfach komplett überfordert. Wir konnten froh sein, dass er seine Anspannung so gut kanalisieren konnte und auf seine Hausschuhe richtete. Ich weiß, ich habe es inzwischen schon so oft erwähnt. Wahrscheinlich werde ich es auch zukünftig noch zigmal erwähnen und ganz sicher geht es einigen von euch auch schon auf die Nerven. Aber dieses Beispiel zeigt nochmal sehr deutlich, dass es keine Patentrezepte im Umgang mit Menschen gibt. Jeder Mensch ist anders und möchte ganz individuell behandelt werden. Individuell sollten wir auch mit Belohnungen umgehen. Es ist wohl eines der kontroversesten Themen, die man in der Pädagogik überhaupt diskutieren kann. Belohnungssysteme werden schnell mit Bestechung oder Bonbonpädagogik gleichgesetzt und entsprechend herabgewertet. Natürlich kann es auch nicht darum gehen, mit einer Tüte Süßkram in der Tasche seinen Dienst zu begehen und bei jeder Anforderung direkt mit einem Stückchen Schokolade zu winken. Es geht ja darum, dass unser Klientel möglichst eine Selbstwirksamkeit erfährt. Und das ist mit ständigen, spontanen Belohnungen von außen schwer möglich. Anders ist es, wenn wir die Belohnungen strukturieren. In einem bestimmten Rahmen geht es uns da ja auch nicht anders. Bestimmte Tätigkeiten machen wir nur, wenn wir dafür belohnt werden. Am offensichtlichsten ist dabei der Lohn für unsere Arbeit. Aber auch in anderen Lebensbereichen werden wir auf ganz natürliche Weise entlohnt. So wissen wir zum Beispiel, dass wir mit guten Zähnen belohnt werden, wenn wir diese regelmäßig putzen. Oder wir werden mit einem schlanken und gesunden Körper belohnt, wenn wir uns gesund ernähren und regelmäßig Sport machen. Zumindest in Bezug auf das zweite Beispiel reicht dieses Wissen bei vielen von uns trotzdem nicht aus, um uns regelmäßig der Tortur von Sport und Salat zu stellen. Ich selbst gehöre definitiv in diese Kategorie. Aber wieso stellen wir diese Erwartungen dann so oft an unser Klientel? Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie den Zusammenhang von schlechter Ernährung und Übergewicht gar nicht verstehen. Wir können das Ganze auch täglich sechsmal wiederholen, aber wenn die Information nicht verarbeitet werden kann, dann wird das überhaupt gar nichts bringen. Häufig liegen diese natürlichen Belohnungen so weit in der Zukunft, dass sie für den Menschen gar nicht miteinander zu verknüpft werden können. Ich habe zum Beispiel mal eine ganze Woche lang täglich Sport gemacht und mich dazu noch super gut ernährt. Und wisst ihr was? Ich war immer noch nicht schlank. Nun weiß ich aber trotzdem, dass mich das Verhalten an mein gewünschtes Ziel gebracht hätte. Ich hätte es nur noch deutlich länger durchhalten müssen. Ein Mensch mit einer kognitiven Einschränkung ist dazu häufig nicht in der Lage. Aus diesem Grund sehe ich kurzfristig angesetzte Belohnungssysteme auch als sinnvoll an. Man kann den Zeitraum an die individuellen Fähigkeiten des Klienten anpassen und gegebenenfalls an die weiteren Entwicklungsschritte angleichen. Außerdem kann man die Art der Belohnung mit den jeweiligen Vorlieben in Einklang bringen. Die Belohnung steht manchmal aber gar nicht im Vordergrund. Manchmal ist es die Situation an sich, welche durch den Einsatz einer Belohnung deutlich entschärft werden kann. Viele Menschen mit neuropsychiatrischen Störungen haben ein großes Problem mit Tätigkeiten, die kein natürliches Ende haben. Über ein natürliches Ende haben wir im Beispiel mit den TV-Zeiten gesprochen. Dabei war es nur wichtig, das natürliche Ende auch tatsächlich einzuhalten. Andere Tätigkeiten haben aber kein natürliches Ende. Mike hatte beispielsweise viel Spaß daran, zum Spielplatz in der Nähe zu gehen. Dort konnte er sich stundenlang alleine beschäftigen. Weniger Spaß hatte er daran, diese Tätigkeit zu beenden. Nun hat so ein Spielplatz auch kein natürliches Ende wie eine TV-Sendung. Versuche mit dem schon erwähnten Timetimer funktionierten nicht, da Mike die Uhr nicht im Blick behielt und jedes Mal erschrocken und sauer war, wenn die Zeit abgelaufen ist. Im Gegensatz zur TV-Sendung war der Spielplatz ja auch immer noch da. Was aber funktionierte, war ein Ritual, welches wir später einführen. Wenn die Zeit auf dem Spielplatz abgelaufen war, bekam Mike einen Kakao auf einer Bank neben dem Spielplatz. Mike liebt Kakao, weshalb es ihm leicht fiel, das Spielen dafür zu unterbrechen. Nachdem der Kakao leer war, hatte der ganze Ausflug zum Spielplatz sein natürliches Ende erreicht. Mike konnte somit mit uns gemeinsam nach Hause gehen. Handelt es sich bei diesem Ritual nun um Bonbonpädagogik oder gar um Bestechung, damit wir Betreuer uns die Arbeit möglichst leicht machen? Ich bin nicht dieser Meinung. Mike hat ein Problem mit offenen Enden. Er ist nicht mutwillig bockig und will seinen Kopf durchsetzen, um uns Betreuer zu ärgern. Es ist Teil seiner neuropsychiatrischen Störung. In dieser Situation braucht es einen größeren Motivator als den Spielplatz, welcher außerdem ein natürliches Ende bietet. Diese beiden Faktoren haben wir in dem Kakao gefunden. Mike hat übrigens niemals nach einem Kakao verlangt, um irgendwelche anderen Tätigkeiten zu beenden. Es war einfach nur Teil des Ausflugs zum Spielplatz geworden. Wenn ihr Interesse habt, mehr über mögliche Belohnungssysteme zu erfahren, gebt mir gerne eine Rückmeldung bei Facebook oder über meine Homepage. Dann widme ich dem Thema vielleicht eine eigene Folge. Eine weitere Möglichkeit, mit Anforderungen umzugehen, ist die Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten. Viele Menschen mit kognitiven Einschränkungen können mit einer freien Auswahl nur sehr schlecht umgehen. Lisa kommt zum Beispiel häufig zu spät zur Arbeit, weil sie sich nicht entscheiden kann, was sie morgens anziehen soll. Sie ist mit dem Inhalt ihres Kleiderschrankes komplett überfordert. Lisa war letztlich sehr damit geholfen, dass sie von uns Mitarbeitenden eine Vorauswahl bekam. So musste sie sich nicht mehr aus dem gesamten Inhalt des Schrankes bedienen, sondern hatte die Wahl zwischen zwei Outfits. Diese Unterstützung konnte Lisa sehr gut annehmen. Wir müssen uns genau überlegen, welche Anforderungen wir an unser Klientel stellen und wann wir dieses tun. Vor ca. 20 Jahren habe ich meinen Führerschein gemacht. Dafür bin ich, wie vermutlich die meisten von uns, in eine Fahrschule gegangen. Mein damaliger Fahrlehrer hätte mir ein Heft mit den theoretischen Prüfungsfragen und seine Autoschlüssel hinwerfen können, um mir dann mitzuteilen, dass ich dann und dann zur Prüfung erscheinen soll. Seltsamerweise hat er das aber nicht getan. Zunächst erklärte er mir in diversen Theoriestunden, wie ich mich im Verkehr verhalten muss. Dann zeigte er mir bei den Fahrstunden, wie ich mit der Kupplung umgehe, worauf ich beim Rückwärts-Einparken achten muss. Er machte mir deutlich, dass es eine gute Idee ist, auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn tatsächlich richtig zu beschleunigen und noch vieles mehr. Diese ganzen Learnings waren letztendlich so hilfreich, dass ich meinen Führerschein schon im dritten Anlauf bestehen konnte. Naja, anderes Thema. Wunder bewirken konnte nun mal auch mein Fahrlehrer nicht. Was ich damit aber sagen möchte, wir müssen die Anforderungen an die Fähigkeiten unseres Klientels anpassen. Viele kleine Anforderungen können besser bewältigt werden als eine große. Aber auch die kleinen Anforderungen, bitte nach und nach und nicht alles auf einmal. Heute sprachen wir also über das Thema Anforderungen an unser Klientel. Wir sprachen über das Marshmallow-Experiment und stellten den Zusammenhang von Frustrationstoleranz und Erfolg heraus. Wir gingen auf verschiedene Techniken ein, wie wir Anforderungen auf unser Klientel besser verpacken können. Dabei ging es darum, ein Wir-Gefühl herzustellen, indem wir Anforderungen nicht von erhobener Position, sondern auf Augenhöhe vermitteln. Weniger physisch als vielmehr im übertragenen Sinne. Wobei auch physisch macht es Sinn, auf Augenhöhe zu bleiben. Wir sprachen darüber, zeitliche Abläufe durch den Einsatz von speziellen Uhren wie den Timetimer übersichtlicher zu gestalten, um somit überraschend auftauchenden Zeitdruck rauszunehmen. Redeten über die unterschiedlichen Bedürfnisse von Klientel, was die Planung von Arztterminen betrifft und dass es wichtig ist, diese Bedürfnisse zu respektieren und entsprechend zu handeln. Am Beispiel des TV-Konsums von Tina sprachen wir über den Umgang mit dem natürlichen Ende von Aktivitäten. An jenem von Mike's Spielplatz besuchen, aber auch darüber, was wir tun können, wenn es kein natürliches Ende gibt. Einige von euch sind vielleicht immer noch mit dem Gedanken beschäftigt, ob es sich bei dem Kakao nicht einfach nur um eine billige Bestechung handelte. Zum Ende hin sprachen wir noch über die Möglichkeit von Wahlmöglichkeiten, um einer Überforderung der freien Auswahl zuvorzukommen, sowie darüber, weder zu große Anforderungen zu stellen, noch zu viele kleine zur gleichen Zeit. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück und Gesundheit. Solltet ihr den Podcast zu einer anderen Zeit hören und euch wundern, was ich hier für ein Quatsch rede, ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir damit wirklich sehr helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine E-Mail mit Feedback oder Fragen schreiben, das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe, die Verhaltenskreativen beitreten. Zu guter Letzt kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort findest du eine Kurzzusammenfassung meiner Podcasts in Blogform und hast ebenfalls die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Die Infos dazu findet ihr in meinen Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.